0: Criminales del Olimpo presenta Latidos, relatos cortos sobre gente corriente, crimen y asesinato. Caso número 18, historia familiar de una escritora y seguidora del programa o La Escopeta. Era una tarde de verano, bastante calurosa, por cierto. Los pájaros volaban rodeando el manzanar y los colibrís picaban las flores de las suculentas. Una época donde los niños no asisten al colegio y que, para no perder el ritmo y sus amistades, se juntaban a pasar el día por la mañana para regresar hacia sus casas por la noche. Lorena vestía su típico traje azul adornado con simbología policial ...y unos borceguis negros hasta las pantorrillas. La mujer deja a su hijo, Rodrigo, de 10 años de edad... ...junto a su amigo, Alan, de su misma edad... ...y su pequeño hermano, Kevin, de 3 años. Ella se encargaría de llevarse a su hijo más pequeño... ...de apenas 4 años, a la casa de su abuela... ...y luego asistiría a su trabajo... ...donde la dedicación y vocación... ...es lo mínimo que se espera para poder realizar... ...un buen desempeño... ...el uso de armas es lo más regulado... ...y a su vez esencial... ...pues ser oficial de policía... ...también en Argentina... ...significa desprestigio... ...e insignificancia. Te dejo aquí para que le cocines a Adam y a Kevin hamburguesas... ...procura no dejar nada sucio en la bacha... ...porque ya sabes que nos invaden las hormigas, ¿vale? La oficial cerró la puerta... ...y sintió un escalofrío... ...recorrer su corpulenta espalda... ...una sensación de mal gusto en la boca... ...la transpiración desapareció por unos instantes de su piel... ...las fracciones de su rostro... ...acompañan, ahora... ...un aspecto de preocupación... ...su intuición le estaba advirtiendo de lo inminente... ...sin embargo... ...no muy creyente y fiel a ello... ...cerró la puerta... ...y le recordó a su hijo... ...que no debía pasar a la habitación del tercer piso... ...cuidando así también... ...de que tampoco su amigo lo hiciera... ...en esa misma habitación... Escondía una variedad de objetos de su abuelo fallecido que no podía tocar nadie y que, por una cuestión de conservación, no podía tirar. Lorena ata a su hijo en el auto con el fin de arrancar el camino hacia casa de sus padres y, posteriormente, a su trabajo. Ojea la casa un segundo más, dirigiendo sus ojos marrones oscuros, específicamente al tercer piso de esa casa enorme, mohosa y a medio mantener, con recelo y miedo. Era la primera y última vez que dejaba a su hijo en compañía, todo el día de un amigo y sin supervisión, ya que nadie podría cuidarlos. Lorena enfoca su mente en sus recuerdos, divisa a su padre irse con una enorme maleta de color azul y unos pasajes con destino a Chile cuando ella era apenas una niña de tan solo 18 años entrando en el mundo de responsabilidades adultas y también recuerda a su madre corriendo detrás de él. Ahí embarrada por la tierra mojada de los días anteriores, se arrastraba por el barro que pintaba, su falda floreada rosa, y sus piernas blanco papel, y ella llevaba sus manos a su rostro para limpiarse las lágrimas y sostenerse el pecho de su ansiedad. Ese mismo día también la perdió a ella, perdió a su propia madre. Lorena intenta autoconvencerse en que cuando vuelva a su casa se encontrará todo bien y en orden, pero en el fondo sabía que algo no iba bien. Quizá era su miedo en dejarlos solos tanto tiempo. Tras unas horas decide realizar una llamada telefónica a su marido. Estoy dejando a los niños solos, ¿podrías acercarte un momento a ver cómo se encuentra todo más tarde? La negativa de su compañero fue rotunda, y Lorena tragó con dificultad. ...sentía que su garganta se desgarraba... ...y que... ...la pequeña pizca de felicidad que le quedaba... ...se desvanecía... ...subió a su viejo auto... ...ruidoso y destartalado... ...y mientras partía camino... ...miró por el retrovisor Alan desplomó su pesado y gran cuerpo pálido... ...vestido con una remera blanca... ...empapada en sudor... ...y unas bermudas verde militar... ...que ya le quedaban ajustadas... ...sobre la cama deshecha de su amigo. Pasó gran parte del día quejándose de su desastrosa familia... ...de su pequeño hermano, de la escuela... ...y las notas horribles... ...que posiblemente tendría el año siguiente... ...pero el mayor problema... ...era su madre... ...y su falta de atención... ...él señalaba al pequeño Kevin como una carga... ...como un sobrante en su vida... ...si pudiera hacerlo desaparecer... ...lo haría... «Siempre es todo para él y nada para mí». Esas eran las palabras que susurraba por lo bajo a su amigo Rodrigo, entre risas iracundas de maldad, quien había dejado a un lado el control de la consola de videojuegos para escuchar los disparates que decía Alan. Al caer la tarde, Kevin se encontraba más demandante se colgaba de su hermano y le quitaba, riéndose a carcajadas, el mando de las manos y corría encendiéndose. Quería la atención de su hermano, que jugara con él y con su amigo. El no fastidioso y rotundo de Alan fue suficiente para que el berrinche se hiciera presente. Entre lágrimas, gritos y pataleos, el niño pequeño pedía upa a Rodrigo y consuelo. Finalmente cedió y pudo convencer a su amigo de que, al menos, ya podrían darle el gusto de jugar un instante con él y el capricho así desapareció. Contaba el niño y los grandes se escondían. Rodrigo escondió su menudo cuerpo debajo de la cama de su madre. ...cubriéndose por el polvo del piso de madera... ...enardecido por el juego... ...y emocionado por darle un susto a Kevin... ...el niño no podía contener su risa por lo bajo... ...y debía taparse la boca... ...así, Alan corrió piso arriba por las escaleras... ...trepándose de las barandas... ...para ayudarse a saltar los escalones... ...dando pisadas así, escandalosas... ...a lo pie grande... ...y encontrando de esta manera... ...el cuarto advertido por Lorena a su hijo el cual se olvidó de avisarle completamente. La euforia del adolescente llegó a tal punto en el que las escondidas pasaron a ser un tema del pasado. Visualizó con antojo y ojos brillosos los objetos del abuelo fallecido de su amigo y estudió cada uno de ellos, siendo uno de los más peligrosos y fascinantes, una escopeta de doble caño. El niño tomó la escopeta entre sus manos y la acarició, pasando con las yemas de sus dedos por los caños y estudiando sus relieves desde la empuñadura del gatillo hasta su terminación. Así admiraba la belleza del arma con pasión. Bajó por las escaleras para mostrarle a su amigo el hallazgo, pero más que asombro, el pánico acalló el ambiente. Y es que Rodrigo se quedó como parado en el pasillo, como, como paralizado. El sudor frío logró que el verano desapareciera. El chico pudo divisar a Alan apuntando con la escopeta. Una escopeta que nadie podría haber predicho que estaba cargada. «¡Ey, ¿qué estás haciendo?» le preguntó Rodrigo entre tartamudeos, quien no podía quitar la vista del vacío negro de los caños. Alan entonces, bajó el arma... ...y con una enorme sonrisa... ...entendió que el poder que provocó miedo... ...a los de su entorno... ...le gustaba y embriagaba... ...pero esto además... ...iba más allá... ...lejos de negociar... ...Rodrigo intentó quitarle la escopeta a la fuerza... ...apoyó las manos... ...sobre los caños... ...¡suéltala, suéltala! ...le gritaba desesperado a laridos... ...que se oyeron y advirtieron... ...a los vecinos... ...el forcejeo fue una batalla... ...que, en tiempo, no duró más de dos minutos... ...pero la sensación de encontrarse en ella... ...fue eterna. El portador entonces logró su victoria... ...apretando el gatillo... ...y en la ignorancia de la carga del arma... ...y es que el estruendo fue abrumador... ...resonó en las paredes... ...logrando un increíble eco... ...que ensordeció a los niños... ...y la vaina así cayó al piso depositando las municiones en el pecho del pequeño Kevin, del niño que se encontraba disfrutando de la pelea a carcajadas, expulsando su pequeño cuerpo un metro hacia atrás. La sangre tiñó el sillón de color beige. La blanca pared del pasillo... ...y el marco de madera del arco de entrada al living... ...el charco que inundó el piso... ...con el cadáver del niño... ...formaron un cuadro digno de una película de terror... ...Alan perdió la fuerza en los brazos... ...quien aún sostenía la escopeta... ...y entonces ésta cayó al piso... ...y volvió a disparar... ...una vaina más volvió a volar... ...y las municiones rozaron la cabeza de Rodrigo... ...los caños quedaron en el piso expulsando un tremendo humo y olor a pólvora por todo el ambiente. La ausencia del sonido se rompió por los aullidos desgarradores de Alan. Este se tomaba la cabeza con sus enormes manos blancas que tapaban toda la copa cubierta de un espeso cabello negro. ¿Y ahora qué hago? Rodrigo, ayúdame, ¿qué le digo a mi madre? Su amigo cayó al piso. No podía apartar la vista del cadáver que yacía inmóvil y silencioso a su lado, sus párpados no podían pestañear, su cuerpo se encontraba gélido, sentado en el cerámico, y por esos instantes no pudo simplemente pensar solo en la forma en la que hablaría con Lorena. Alan musitaba por lo bajo, sin poder levantar la cabeza que depositó entre sus piernas. Estas fueron las palabras que salieron al aire. Al menos ya no me molestará nunca más. Muchas gracias por escuchar Latidos, relatos cortos sobre gente corriente, crimen y asesinato. Si te ha gustado y eres un asiduo, suscríbete a mi canal y visita criminalesdelolimpo.com para ver otras formas de colaborar conmigo. Muchas gracias por estar ahí. Mi nombre, Alicia Gaspar, y esto es Latidos.